0: Yes, welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Bart Voet van de Boxing Company. Je hoort hoe hij zijn rol in de elite eenheid van de luchtmobiele brigade... verruilde voor een ondernemersavontuur in de fitnessindustrie. Ja, en deze aflevering wordt aangeboden door Playbookify... Software waarmee je rust brengt in je organisatie. Door processen en uh, kennis te standaardiseren en vast te leggen in digitale draaiboeken en manuals. Hier is mijn gesprek met Bart. Veel plezier. Ja Bart, welkom. Dankjewel. Leuk dat je (laughs) aanschuift om te praten over uh, jouw business, de boxing company. Yes, en uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie termen voor. Maar jij bent daar een uh, beetje de, de operator. Zegt ja, dat goed? Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja. Ja, ja.
1: Jij bent de man die ervoor zorgt dat het ook echt <laughs> gebeurt. Dat, zo is het inderdaad een beetje ontstaan. Ja, ja. Ja. Dus uiteindelijk uh, ooit gestart met, uh, met Rudy. Mijn uh, maatje, mijn buddy van Defensie. Uh, alle opleidingen toen samen te lopen uh, bij Ligmobiel terechtgekomen. En toen kwamen we op het idee van hé, hey, laten we gaan ondernemen. En uh, toen hebben we onze rode beret ingeleverd. En toen zijn we met roze bokshandschoenen lesjes staan geven. En dat heette dan uh, Pink Boxing, dus roze boksen. En uh, nou goed, dat is een beetje de oorsprong van het het hele gebeuren. En inmiddels, uh, ja, drie. Denk eventjes aan drie werkmaatschappijen. Uh, Eentje, dat is echt uh, de. Uh, dat zijn dan die, die lessen, pinkboxing en crossboxing. Dus dat draait bij andere sportscholen, staat bij hun op het lessenrooster. En uh, ja, wij hebben dan uh, hun geleerd hoe ze de les moeten geven. Uh, en we maken video's zodat ze goede bokslessen kunnen geven. Dat ook zelfs een fitnesstrainer of een Zoom-instructrice ja, kan gaan staan alsof het een, uh, een doordachte, goed opgeleide. Uh, ...bokstrainer is.
0: Ja, precies. Dus even voor de luisteraar. Jullie zijn dus actief met de boxing company... ...maar dat betekent niet dat jullie zelf een gym hebben... ...alleen waar je dus lessen in geeft... ...maar vooral dus een aantal formules bedacht... ...zoals ja. nu pinkboxing bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat licenceren jullie eigenlijk... Uh, ...is dat een goed woord? Aan, ja, dat is echt uh, aan, een licentiemodel. Ja, precies. Ja, ja, precies. Aan, dat aan, is het
1: licentiemodel... Ja. ...en dat uh, draait door Nederland, België Portugal inmiddels al. En um, inmiddels ook gewoon zelfstandig. Uh, samen met de hd groep de partij die ook de Les Mills-programma's uh, verkoopt in, uh, in de Benelux.
0: Dat is een andere bekende partij in uh, de ja, markt. Ja, zeg maar. dus dan ja. moet je
1: denken aan... De meeste mensen kennen Bodypump, uh, bodycombat, Combat, uh, zoiets als Spinning, hè, RPM. Allemaal fitnesslessen. Ja, die kunnen sportschool houden, sportscholen kunnen die bij hun afnemen. En nou hebben ze ook pinkboxing en crossboxing in hun portefeuille. En uh, dat geeft ons uh, ja, de rust en de tijd om te focussen. En ja, vanuit zichzelf is ook toen Boxing Company ontstaan. En dat begon eerst met een showcase, een eigen sportschool. Uh, waarbij we mensen middels boksen fit gingen maken. Want één ding is wel zeker, bij ons is het boksen maar een middel hè, om fit te worden. Uh, en ik zal zo wat vertellen over de zorgenstelling. Dus dan zou het mentaal uh, de doelstelling kunnen zijn. Um, maar toen hadden we die showcase. Dat was dan een boxingcompany company. En daar ontstond er een ene veel meer uit. Personal training, groepslessen, uh, petstraining. Um, dus ja, op een gegeven moment was er een bepaald moment. Iets met een virus, corona. Dat we uh, ja, de plannen moesten aanpassen. En toen uh, zijn we sportscholen gaan starten. Nou, inmiddels uh, zes boxing companies. Uh, Met als uh, doel en ambitie om dit uh, nog schaalbaarder te gaan maken in een franchise model. Daar staat ook alles voor klaar. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. En uh, wat ook mooi is geweest, uh, dat is tijdens corona ook gebeurd. uh, Was er een behoefte voor uh, de de zorg vanuit uh, GGZ en... uh, He, dus bijvoorbeeld met traumaverwerking of met uh, verslaving of dat soort symptomen... om uh, middels boksen te gaan behandelen. Dus toen hebben we ook nog eens een, een zorginstelling opgestart. Ja. Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk in een paar jaar tijd heb je een aantal verschillende dingen gedaan. Dus je hebt, um, ik noem ze even in willekeurige volgorde... maar je hebt een franchiseformule gemaakt ja. uh, uit uh, nou, de verschillende activiteiten die je dus al doet... Je hebt een uh, medische activiteit opgezet rondom boksen. Je hebt dus een aantal formules uh, bedacht, zoals uh, pinkboxing. Dus heel veel verschillende activiteiten. In uh, in een paar jaar tijd maar.
1: Uh, Ja, Ja, Ja. ja, een paar jaar tijd. We zijn... uh... Even kijken, 2016 echt voor
0: onszelf gegaan. En uh, En, 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 hoe komt een stoere militair uit bij pinkboxing? Hoe zag die stap eruit?
1: Nou ja, dan dan kom ik ook gewoon bij het leuke. Rudy en ik, die kennen elkaar van... uh, van Defensie. We weten ook precies wat we aan elkaar hebben. Wanneer we niet hebben gegeten. Niet geslapen. Geen dak boven het hoofd. En ook nog eens flink uitgeput zijn. Uh, dus die stap om te ondernemen. Dat was gemaakt. Maar toen kwam. Kijk. Dan is de rolverdeling tussen Rudy en ik. Uh, is meer. Hij is een, een visionair. Hè, zoals ze we ook wel noemen. Dus als hij een wit blaadje heeft. Dan gaat hij het liefst met een dikke vite, uh, vette viltstift. Gaat hij uh, iets verzinnen. En uh, als dat dan naar mij toe komt. Uh, dan gaan we het erover hebben. En dan. Dan. Gaan de details naar boven komen en dan, gaan we het, ja, dan, dan kunnen we het meer in Excel-sheets en, en in procedures en journey's, customer journey's uitwerken. Dus dat is ook een beetje de, de verhouding hoe Rudy en ik samenwerken. Uh, zo heb ik ook meer compagnons, uh, een investeerder erbij uh, die inmiddels ook gewoon een uh, super goede vriend is. En uh, twee clubs uh, en de zorginstelling zijn we met nog twee andere gaan doen. Um, het, het is uh, zaken doen samen Maar we gaan binnenkort ook naar Thailand samen Dus het is ook uh, plezier maken samen Super leuk ja, ja. um, Maar zo'n idee ontstaat dan uh, ja, Bij Rudy En uh, zijn voorbeeld is uh, ja, ik, ik sprak gewoon bij de kapper met een vrouw Toen ik bokslessen gaf En toen vroeg ze aan hem van, ja, Kun je me niet eens een keer zo'n, zo'n, zo'n les gaan geven Mag ik ook niet eens een keertje meedoen Maar dan alleen in een les alleen voor dames hij zegt, joh, maar je kan toch ook gewoon bij deze les meedoen? En toen zei die vrouw: van joh, ja, allemaal leuk, maar ja, jullie zijn net een uh, roedel wilde honden, want jullie zijn maar aan het blaffen. Nou, en vanuit ja. zo, zo'n vraag ontstaat dan meteen zoiets van: hé, hey, misschien is er wel meer behoefte. En dan ja. ga je dat proberen. Eerst in een gymzaaltje. En dan op een gegeven moment uh, in een sportschool. En dan op een gegeven moment breid je het uit.
0: Ja, En dat is behoorlijk geluk. Want nu staan ze dus ook in uh, Portugal uh, te pinkboksen. Ja, 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 en
1: te crossboksen. Ja. Ja, 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 en dat cool. is uh, voor jullie beeldvorming een boxles Waarbij uh, er echt wel gebokst wordt. Dus niet alleen maar bewegen op muziek en een dansles. Nee, je maakt echt combinaties. Je leert ook echt boksen. Alleen dat doe je op elkaars handen. Uh, Het is zelfs scenariovorming, Dus op het moment dat we een combinatie hebben... dan dan duiken we ook in van... oké, dit is de situatie van de wedstrijd. En die gaat ook elke keer plaatsvinden. Dus die gaan we trainen. En alles wat we dan aan het eind van de les nog niet hebben getraind... dat doen we dan in een circuit... uh, maken we dat even af. Zodat het een hele gerichte trainingsprikkel is. Uh, En we hebben dus... dat dat vind ik heel belangrijk. Het Het is een middel. Maar het is maar een middel. En het doel in deze zin is fysiologische verandering. Dus fit worden. En nou ja, dan, dan ga je het ook zo positioneren. Want ja, ja een ander uitgangspunt. Anders ga zeg maar. je een uurtje lang boksen ja. en dan hebben mensen bewogen. Maar zijn ze dan, wat is dan de werkelijke gerichte prikkel geweest? Ja. En dat, dat hebben we altijd wel zo gezien. Ja. En zo zien we dat eigenlijk met alles wat we doen. Uh, wat is het doel? Uh, dat is essentieel. In ja. plaats van uit een middel denken. Er ja. dus zijn er ook concepten in de fitness. Oké, okay, we hebben een trampoline, daar gaan we op staan. En dan gaan we een uur lang op die trampoline en op muziek. Ja, leuk. Maar wat heb je dan voor gerichte prikkel toegediend. Wat was je methode? Hè? Wat was je doel dan? Ja, ja en dat uh, vind ik dat wij dat wel heel erg uh, sterk kunnen wegzetten.
0: Ja. Doelgericht werken. Um, dan uh, ben je dus een uh, aantal jaren bezig. Komt corona, wordt er nog wat meer uh, geschud aan uh, of, of wordt er nog meer uh, beroep gedaan op je creativiteit. Toen kwamen jullie met een medische activiteit. Hè? Kun je die kort ja. toelichten wat dat is?
1: Uh, iets verder terug, uh, sorry dat ik die dan, uh, daar kom ik zo op. Uh, wij waren eigenlijk volledig focussen op die licenties. Ik was zelfs naar de non-in-vugt geweest om mijn Engels te verbeteren. Ik zou de buitenlandse sales oppakken. Ik zou al, er stonden al vier reisjes gepland. En ja, toen kwam inderdaad uh, de corona. En wat we merkten is: van oké, okay, maar we zijn heel erg afhankelijk van een distributeur die voor ons de, de verkoop moet doen aan sportschoolhouders. Die ja in paniek zijn en ja niet helemaal precies uh, weten wat wat er nog in de toekomst gaat komen en zijn nog presenten en wij hadden zoiets van, ja, wij, wij weten daar wel heel goed mee om te gaan. Want wij zorgen wel dat we altijd, als we iets kunnen, gaan we naar buiten. Dan gaan we, of we gaan, en we zorgen dat we, wat we kunnen doen, dat we dat gaan doen. Dus we hadden al in de eerste week meteen een computer omgebouwd, capture card erin, twee camera's op aangesloten en drie video's per dag online. Nou, zo konden mensen, ook niet leden, konden gewoon sporten, buiten gyms bouwen. Dus we, we hadden ineens zoiets van, hé, hey, dit is de, de circle of influence, hier hebben we invloed op. Nou, toen leek de eerste... Uh, lockdown voorbij te gaan. Nou, laten we dan maar, want we moeten wel door, laten we dan maar wat minder focus op die licenties, laten we dan eigen sportscholen gaan bouwen met de intentie om er franchising voor weg te zetten. Eerst ervaren met eigen clubs en daarna franchising.
0: Maar in een periode dat het dus lastig is. Ja, echt lastig. Ja, is, is lastig. Ja, dan move. was chaos. Ja, ja. Ja.
1: Alleen dan, uh, ja, dan, heb, dan is het heel fijn als je dan een visionair hebt <laughs> die dan heel makkelijk out of the box denkt. En als je goed luistert, dan denk je ja, dat, dat kan wel eens uh, uh, tof zijn.
0: Ja, want, want als we daarop inzoomen... Uh, de visionair komt dus met dit idee, even uh, plat gezegd. Ja. Uh, maar jij weet, uh, dit, het is, is aan het mij haalbaar? om dit te gaan doen.
1: We doen het echt wel samen. Het is niet dat hij alleen maar iets bedenkt en ik moet alles uitvoeren. We doen het echt samen. Alleen je gaat op een gegeven moment dan kijken van... Oké, één... Uh, is het haalbaar? Nou, dat betekent dat je gewoon rekensommen moet gaan maken. Dat betekent dat je moet gaan kijken: oké, okay, wat, wat kost dat? En hoe snel heb ik dat terugverdiend? En dat doe jij vooral. Ja, daar, ja. daar zit het dan wat meer in. En uh, ook: oké, okay, wat is er dan voor nodig om te zorgen dat het dus schaalbaar is? Oké, okay, dan moeten we de back-office verder uitbreiden. Dan moeten, hè, we moeten met uh, een, 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 een schaal, een, een laagte tussen gaan werken. Eerst waren wij de managers, en er moeten clubmanagers zijn per ja. club. En dat was voor hem, was dat, uh, hij zei van nee joh, dat, dat gaan we niet doen. Iedereen is gelijk, want anders dan krijgen we, ja, we hadden natuurlijk ook een bestaande club. Om dan iemand die daar al werkt daarboven te zetten, ja wat is dan de acceptatie? Terwijl dat is ook voor ons een leerwinst. ja Dat, dat kan wel als iemand, een apprentice, hè, zoals je dat ook wel noemt, die dan dat, ja, zichzelf heeft bewezen. en dan, ja, dan kan het zijn dat mensen die naast hem stonden daar dan weerstand voor hebben en weggaan. Weg maar ja, anders dan, dan rem je de groei. Want wij kunnen niet de aandacht aan uh, 30 man tegelijk geven... Hè? Uh, als ze ook nog eens verspreid zijn over ja. de, uh, verschillende clubs. Ja. Dus je moet daar een laag tussen hebben... want die uh, trainers verdienen ook de juiste aandacht. Dus die clubmanager kan die aandacht geven. Ja. En nou, die is die tussenspeel voor ons. Ja. Dus dat is de, de dat verhouding. Was de eerste, ja, precies. Ja, en dat ja. was tussen de eerste en de tweede lockdown... en tussen de tweede en de derde lockdown... Uh, toen was er een situatie dat uh, ja, sporten, dat, uh, dat mocht niet. Maar de zorg mocht doorgaan, gelukkig. Want anders was de schade natuurlijk uh, maatschappelijk gezien nog groter geweest. Uh, en ja, vanuit daar kwam er een behoefte om uh, dat wij konden ondersteunen bij, uh, nou bijvoorbeeld bij GGZ. Uh, was wacht... dat op
0: jullie initiatief of kwam die vraag vanuit de zorg?
1: Uh, Die vraag kwam uh, vanuit de zorg en ook nog eens Bielge, uh, een van mijn uh, kompions, waarmee wij dan uh, Rotterdam-Zuid en Capelle aan de IJssel, uh, die twee locaties deden, doen. Die die kwam er ook mee in contact, die had al ervaring in de zorg Uh, en die had de juiste contacten ook. Dus die die, die snapte uh, die wereld heel goed. Um, dus voor ons was het ook een schakeling, zij is nu ook bestuurder van die zorginstelling, want voor ons was dat een ene, oké, okay, als we dit gaan doen, uh, er is gewoon heel veel vraag naar um, voor corona was de wachttijd om behandeld te worden zes maanden en inmiddels, of in ieder geval uh, misschien is het nog wel groter, maar toen de tijd was die negen maanden, dus als jij in staat was om zelfmoord te plegen dan kon je je aanmelden, kon je negen maanden wachten voordat je geholpen werd ja, dat, dat dat is uh, één nou ja, vraag en aanbod. Maar dat is als je er heel rationeel naar kijkt. Maar ook vanuit uh, intrinsiek ga je kijken. Ja, Gevoelsmatig, hier moeten we wel wat aan doen. En wij kunnen hier wat aan doen. En dat is zowel op het gebied... En, en, en,
0: en, en, en op welke manier kon je daar iets aan doen? Want, ja. want uh, jullie waren een boxing company even ja. op dat moment. Dus uh, ja. wat zorgde ervoor dat jullie dat, die medische vraag aankonden? Nou, Onze kracht is dat wij het boksen heel goed als middel kunnen wegzetten.
1: Om een bepaald doel te bereiken. Maar wordt dat ook erkend door de zorg? Nou ja, inmiddels in uh, zeker. Want ja, dat ja, werd jullie uitdaging. Ja, je inkeken. moet op een gegeven moment moet je het evidence based maken. Ja. En dan en dan ga je allerlei trajecten in. Uh, dat betekent dat je, je verschillende soorten onderzoeken. Hè. Dus een, een oriënterend onderzoek tot op een gegeven moment. En wij werden meegenomen in um, als je het dan hebt over de zorgsector. In uh, een groep die dan behandeld ging worden. Uh, en dan ging je kijken van oké, okay, hoeveel uh, één, uh, effect heeft het op hoe uh, prettig is het traject, het behandeltraject. Uh, draagt het bij aan uh, hoe fijn het is, want ja het, het is natuurlijk altijd heel heftig. Maar als je het aangenamer kan maken, dan helpt dat. En twee, uh, gaat het dan sneller? En dan was er ook nog een kans om in het voortraject, in die negen maanden... Ook al wat te doen, want als iemand moet wachten, is het wel fijn als iemand al kan geholpen kan worden. Bijvoorbeeld met financiën. Een stukje masloftheorie om uh, zekerheid te hebben in de financiële situatie. Maar ook al routine creëren, uh, beweging. Al dat soort uh, voorbeelden, ja. uh, die kunnen echt bijdragen aan. Uh, Aan dat gevoel, los van het feit dat het al uh, met heel veel onderzoek is bewezen dat zowel het mentaal als fysiek kun je niet loskoppelen van elkaar en je fysiek goed voelen, heeft direct invloed op hoe je je mentaal voelt.
0: Ja, daar hadden we het net nog over. Hoe ja. groot die impact is. Ja. 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 Um, dus, dus jullie zien op dat moment die kans. En uh, nou, door, uh, door zo'n traject te gaan, kun je die kans uh, verzilveren. En heb je dus uh, nou, op een goed moment uh, een, een medisch uh, ja, initiatief, zeg maar, uh, ja. ook bij. Uh, als we even gaan kijken naar jouw rol. Um, je, voor jou is het belangrijk dat uiteindelijk de organisatie als een soort geoliede machine loopt. Ja. Um, maar als er zoveel gebeurt in je bedrijf en je bent steeds nieuwe dingen aan het toevoegen. Je noemde net dus die verschillende activiteiten. Kan ik me ook voorstellen dat het uh, best wel een uitdaging is om soms het overzicht te houden. Van ja. Wie is nou waarmee bezig? Wat zijn de prioriteiten? Waar moeten we ons op focussen? Hoe, hoe hou jij overzicht? En, en hoe is dat in, met name in deze periode g- geweest voor jou? Ja. Nou, allereerst, uh, door fouten te maken... kom je erachter dat als je te
1: veel doet... dat, uh, ja... in een boek, From Good to Great... van uh, A.R.A. Jim Collins, Jim Collins, dan heeft hij het over uh, de vos en de egel. En, uh, ja... Wij hebben dat ego-principe, hebben we wel wat meer moeten ontwikkelen. We waren echt, nou ja, dat komt ook door als je een, een kompion hebt die echt een visionair is. Ja, dan zijn al die ideeën zijn zo fantastisch. En als je dan bij elk idee zegt: van, ja, dat gaan we doen, ja, dan, <laughs> dan ben je inderdaad zoveel balletjes tegelijkertijd hoog aan het houden. Uh, dus uh, nou ja, bijvoorbeeld de laag clubmanagers ertussen zetten, dat helpt enorm. Uh, door bijvoorbeeld met de licenties, uh, die, dat wordt nu ook verkocht. De sales en service wordt gedaan door een partij die daar het allerbeste in is. Ja, dus je
0: hebt en niet voor is... gekozen om dat zelf te doen bijvoorbeeld. Precies, ja. Ja, ja.
1: Ja, dus inderdaad niet alles zelf willen doen. Die zorginstelling, uh, ook al um, was Bielge dan, de kompion waarmee wij dan de zorginstelling doen en die twee clubs... Uh, hebben gezegd, nou, word jij bestuurder van die zorginstelling. Dus de enige betrokkenheid die ik nu met de zorginstelling heb... is, ik ben een aandeelhouder. Dus ik zit dan ook bij de overleggen van Raad van Commissarissen... en uh, afgevaardigden van aandeelhouders. Uh, Zodat ik wel betrokken ben, ik zal adviseren. Maar het kost mij relatief weinig tijd. Alleen, we hebben wel heel veel aan elkaar... omdat het allemaal een een verlengstuk is... van het boksen als middel gebruiken voor uh, het doel... uh, te kunnen bereiken.
0: Ja. En um, hoe, uh, hoe, ga, hoe ziet jullie, jouw band en, en ook communicatie eruit uh, met uh, Rudy, uh, jullie CEO, dus de visionair? Um, als, uh, nou laten we even zeggen dat hij uh, weer een, een flinke stapel nieuwe ideeën heeft, zoals een, uh, ja, een visionair dat vaak heeft. Ja. Uh, die komt bij jou en die legt ze neer van dit zijn ideeën. Ja. Uh, Hoe hoe ziet die dynamiek, hoe zien die discussies eruit?
1: Gelukkig nu anders dan in het verleden. (laughs) En dat is is ook iets, kijk je, hoe ik begon. Wij weten wat we aan elkaar hadden als we niet hadden gegeten, geslapen vanuit Defensie. Alleen op een gegeven moment ga je ondernemen en dan kom je tegenover hele andere uitdagingen. En door de groei die we doormaakten, zagen we elkaar gewoon heel weinig. Dus het beste wat we uh, hebben kunnen doen de laatste tijd Is het hoofdkantoor loskoppelen En Rudy en ik zitten nu gewoon echt samen in één ruimte Uh, Dus we spreken elkaar heel veel Daar begint het mee, communicatie Um, en, uh, soms ja, en
0: dus heb... communicatie maar dicht op elkaar
1: zitten ook, echt fysiek. Zoals wij nu tegenover elkaar ja. zitten, ja. zo zit ik ook met Ruud. Ja. Er zit ja. soms een scherm tussen, die kan ik naar beneden schuiven... Ja. Ja. en dan kan ik eroverheen kijken. Maar die, um, uh, ja, het belangrijke is dat je communiceert. En communiceren wil zeggen dat je ook luistert. En soms heb ik ook wel eens een goed idee. Kan ik ook wel visionair zijn. En meestal als ik een goed idee heb, dan... Uh, komt Ruud altijd weer met... Nou ja, je zou het ook zo kunnen doen. En dat is... ja als je dan uh, gevoelsmatig kijkt... kan het soms best wel even een klap in het gezicht zijn. Maar het mooie daarvan is... Uh, want dat, dat, dat leer je op een gegeven moment ook... van oké, okay, maar blijven luisteren. Want het is altijd een ander inzicht. En dan kan het zomaar zijn... dat als je de feiten op tafel... en het moet om feiten gaan... als je uiteindelijk de feiten samen uh, brainstormt... en opleint... Ja, meestal dan heeft hij toch wel een goed inzicht. Het ja, doet een beetje zeer om toe te dat geven, Het een beetje zeer om toe te geven. <laughs> maar ik moet, ik moet zeggen, dat moet je dan omarmen. Alleen dan moet je feiten op tafel gaan zetten... en dan moet je de haalbaarheid uh, in, inschatten. Ja, en dat, dat geeft die dynamiek super fijn.
0: Ja. Uh, Want wat merkte je toen jullie niet fysiek zoveel bij elkaar waren? W- Waar uitzicht dat Ja,
1: in? miscommunicaties. Hmm. En dan, uh, dan, dan krijg je via bijvoorbeeld de clubmanager te horen van... Uh, ja, ik, ik heb dit gedaan. Ik zeg, oké, okay, waarom heb je dat dan zo gedaan? Ja, dat moest van Ruud. Maar dan klopte dat ook helemaal niet dat het van Ruud was. Dat was dan weer... Ja, er waren, dan krijg je hele rare... Um, ja, je hebt niet dezelfde visie dan. Nee. Terwijl je moet eerst uh, samen moet je alles scherp hebben. Ja. Voordat je het uiteindelijk naar beneden laat druppelen naar de clubmanagers. Want anders dan ja. is het heel verwarrend. En verwarring ja, dat, dat uh, is niet goed voor je bedrijfscultuur. Nee. Dat, kan, uh, dat geeft mensen geen zekerheid. en Mensen willen ja, gewoon weten waar ze aan toe zijn. Ja. Ja. En dat, um, ja, dat, dat, uh, dat is eigenlijk het, het wilde water waar we nu uitkomen. En daar zijn we nu... Uh, nu voorwaarts uh, op aan het bouwen. Ja. En dat betekent dat we um, alles in, in, in toffe structuren aan het wegzetten zijn. Uh, met name focussen, want het, ja, hoe het ooit begonnen is, van oké, okay, we waren eerst bezig met het boksen toegankelijk maken. Daarna gingen we andere trainers leren hoe zij ook een toffe boksles konden geven van een hoog niveau. Toen gingen we clubmanagers leren hoe zij een club moesten managen. Ja, en nu gaan wij straks uh, met die franchise gaan wij. Uh, ja, Ondernemende sportinstructeurs die gaan wij uh, helpen om een succesvolle onderneming uh, te kunnen zetten in de vorm van een boxingcompany. En dan ga je goed kijken naar: oké, wat is dan die doelgroep? Nou, dat is een sportinstructeur. Wat kunnen die goed? Ja, die kunnen heel goed met mensen werken, training geven. Wat zijn ze minder goed in? Ja, dat zijn toch wel een beetje de lijstjes afwerken, het het, het ondernemen, het ja, uh, de marketing. Nou ja, uh, dus op het moment dat wij ze kunnen ontzien. In alles waar zij wat minder goed in zijn. En dat, dat haalde jij net ook al aan. Van, dat is ook onze leerwinst geweest. Doe vooral waar je goed in bent. En uh, zorg dat je mensen om je heen hebt. Die dat veel, de dingen die je niet goed kan. Veel beter kunnen dan dat jij dat kan. Ja. Nou, en zo, gaan wij die, of zo hebben wij die organisatie eigenlijk al staan. Het is echt nog fine-tunen. Uh, maar zowel op financieel. dus hoeven alleen maar een bonnetje in te scannen. En uh, het is geregeld. Uh, op marketing. We hebben gewoon... Uh, Een marketingafdeling die zorgt dat het DTP dus uh, optisch allemaal netjes eruit ziet. De juiste video's, de juiste afbeeldingen. Maar ook gewoon maandelijks met z'n contact heeft met een kalender. Van oké, je gaat maandag uh, moet je iets van de sfeer van de club posten. Uh, Woensdag, nou laat een collega wat vertellen over zichzelf en waar die passie uit haalt. En zo wordt het helemaal voorgekoud. En zo moet je dan. Nou, en dat er dan ook leads worden. eh, Van oké, we hebben weer deze... Vandaag hebben we weer twee nieuwe leads. Zou je ze eventjes kunnen bellen? Ja. En hoe bel je dan die leads? Want ja. dat is natuurlijk ook zo. Van ja, ga je zomaar bellen. Daar zijn ook handigheidjes voor hoe je dat het beste kan doen. Ja. Nou, al die uh, zaken die voor een ondernemende sportinstructeur niet vanzelfsprekend zijn... Nou, die worden helemaal uitgewerkt in, een, uh, nou, in processen, in, uh, het liefst in video's. Want ja, het zijn geen boekenlezers, het zijn videokijkers, ja. luisteraars. Uh, en die zetten we dan in een, in een back-office. Eigenlijk meerdere back-offices hebben we voor de clubmanager, voor de trainers. Uh, verschillende uh, platformen waar ze dan op terecht kunnen. Ja. Um, ja, en dan, dan krijg je een win-win situatie. Ja.
0: Nou. Ik uh, zou ook graag nog even uh, hebben over, over meer jouw persoonlijke rol in, in dit verhaal. En dan met name, uh, je schetst eigenlijk een verhaal waarin je steeds een stapje hoger gaat. Dus steeds iets meer uitdagende dingen ook opzoekt denk ik. Hè. Dus steeds nieuwe dingen ontdekken, een nieuwe initiatieven opzetten, groei, uh, meer ambitie. Um, dat betekent denk ik ook dat jij als persoon moet meegroeien om uh, het volgende ook weer aan te kunnen. Want bij elke stap uh, komen er weer andere vragen naar voren. Hoe zorg jij ervoor dat je persoonlijk ontwikkelt... zowel vakinhoudelijk als qua leiderschap, persoonlijk? Dat soort dingen. Wat doe jij daaraan? Uh,
1: Sowieso lezen, luisteren. Uh, Dus dat zijn al de de voor de hand liggende platforms... waar je je terecht kan. Maar wat ook heel belangrijk is, mensen om je heen hebben... uh, waar je wat van kan leren... en Wie dat, zijn
0: dat voor jou? Ik hoef niet per se namen, maar in welke rol verhouden uh, ze bijvoorbeeld? Nou, uh,
1: bijvoorbeeld uh, uh, onze investeerder, die, uh, dat, ja, dat is echt gezond boerenverstand en ondernemersinzicht, mm. uh, die nou ja, uh, soms uh, af en toe als een blauw helm tussen ons in stond. Ja. <laughs> nou, overdrijf ik het misschien een beetje, maar dat helpt wel dat je zo'n persoon erbij hebt. Um, ik leer van... Um, uh, mensen met ander soort ondernemingen. Dus het netwerken, dat helpt. Uh, daar rij ik ook soms best wel uh, ver, ga ik best wel voor in de auto zitten om, uh, ja, om daarmee te praten. Um, maar ik leer ook van uh, trainers. Mm. Uh, gewoon van, en dat is puur door vragen stellen. Ik weet ja. niet of je het gemerkt hebt aan de gesprekken die wij hiervoor ha- hadden. Ja. Maar ik heb een. Uh, ja, een vervelende eigenschap, denk ik, om, om vragen te stellen. Ik wil alles, alles van iedereen weten. Je zou een podcast kunnen starten. Ja, ja, ja nou goed, ik vooral doen waar ik goed in ben. Nee, maar ik vind het gewoon zo leuk om van uh, ja, anderen meer te weten. Um, en daar leer je gewoon heel veel van. En dat betekent ook dat uh, trainers die jij heel veel leert... Uh, nou, als je niet alleen maar praat, maar je, je stelt ook vragen... Dan krijg je soms wel eens heel, 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 heel ja, waardevolle informatie terug. Ja. Los van het feit dat je heel veel energie terugkrijgt als ja. je ze ziet groeien. Maar ja, soms dan zeggen zij ook wel eens eventjes dat je denkt, van ja, dat zo had ik het nog niet gezien. Ja. En dat, uh, daar, leer, daar leer
0: je ook van. Ja, dus heel nieuwsgierig zijn en steeds zoeken naar nieuwe, nieuwe kennis. Juist. Um, je hebt in het begin laten vallen dat jullie beide een Defensieachtergrond hebben. Um, Welke betekenis heeft jouw defensieachtergrond in, in de manier waarop je nu onderneemt en deze rol uh, als uh, zeg maar even COO invult? Mm. Nou ja, de, de betekenis,
1: kijk het is, um, niet vanzelfsprekend tegenwoordig, en dan begin ik oud te worden, <laughs> <laughs> maar dat, uh, dat je ergens hard voor moet werken. En uh, dat heb ik wel meegekregen vanuit Defensie, dat uh, ja... Dat je gewoon, als je iets wil, dan moet je daar gewoon je schouders onder zetten. Uh, en dat je dat niet alleen kan. Nee, je moet dat ook samen doen. En wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Zo dus zijn er heel veel van die one-liners, clichés. Um, maar ja, dat, dat neem je daar echt wel mee. Een stukje situationeel leiderschap, ook meegenomen. De ene keer dan is een situatie bepaald dat je geen tijd hebt om uh, een heel gesprek aan te gaan om tot een beslissing te komen. Soms moet het gewoon even op die manier en dan, uh, ja, of het dan de goede of niet de goede was, je hebt wel een besluit genomen. Mm. Dat was tijdens corona echt gevechtsleiding, zoals we dat dan noemen. Oké, okay, wat zijn nu weer de aanpassingen geweest in, uh, in, de, in de maatregelen? Mm. Oké, okay, gevechtsleiding geven. We gaan het zo doen. In plaats van wachten, 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 wat anderen allemaal gaan doen. Nee, we gaan het zo doen. En of het nou de meest briljante keuze was. Ja, hebben we, we hebben ook wel eens wat keuzes gemaakt die ja, waren wat duurder dan dat we gepland hadden. Mm. Maar we hebben wel een keuze gemaakt.
0: Ja. Ben, ben je, denk je, aanvallender of verdedigender met je achtergrond als ondernemer?
1: Nou, ik denk wel dat wij uh, ja, proactief zijn, hm. als ik het zo mag noemen. We zijn niet reactief. Nee, nee. nee echt wel proactief. Ja. En ik denk dat dat wel iets is wat je mee kan nemen vanuit, uh, ja, vanuit uh, defensie. can-do mentaliteit. Ja, en, uh, ja want dat blijkt
0: om... ook wel uit de hoeveelheid stappen die je dus hebt gezet. Ja, ja.
1: Nou, en daar zit ook een valkuil in. Ja. Want... Um, ja, normaal gesproken, in ieder geval toen bij Defensie kreeg ik alles voor elkaar als ik maar keihard mijn best deed. Dan maar vier uur slaap in een week maakt niet uit als we maar uh, onze spieren aanspanden. Ook nog nadachten. Maar als we als we maar ons best deden en, en, en keihard werkten. En als je dan gaat ondernemen, dan, um, en je, je doet dat één week, twee weken op een gegeven moment maanden. Dat je denkt, ja, weet je, er zitten 24 uur in een dag. En uh, nou, daar kan ik er zeker wel 20 uur per dag van benutten ja Dan ga je op een gegeven moment ook dingen aan jezelf merken. Van oh nou, wacht even, ik ga nu niet effectief zijn, efficiënt zijn. Dus ja. het is niet alleen maar hard werken. Je, je moet zeker als ondernemer zijnde uh, ook je rust pakken. Om uh, daardoor nog effectiever en efficiënter te kunnen zijn. Ja. En, en dat is wel iets wat, um, ja, wat, een, wat een verschil is. Ja. En, dus toen was het gewoon van ja, maakt niet uit. Gewoon hard werken en je gaat pas rust pakken als je terug uh, op de kazerne bent of terug op de basis bent. Ja, dat moment, dat heb je nooit als ondernemer zijn. Want er is geen moment... Er is dat geen het, finishlijn eigenlijk. Er is geen finishlijn, want je gaat altijd door. Die schuift op, ja.
0: ja. ja ik ga me nu op glad ijs begeven, maar ik durf het wel aan. Oh. <laughs> um, jij weet natuurlijk heel veel van, van boksen. Uh, ik niet, behalve dan dat ik uh, een paar jaar geleden een tijdje gebokst heb... en uh, op, op zeer bescheiden, uh, misschien bedenkelijk niveau... Um, maar wel, wel dus wat ervaring. En uh, sinds kort ben ik ook weer begonnen met uh, personal trainer... die mij ook uh, wat uh, boksen probeert bij te brengen. Um, dat gaat uh, dat heel veel tijd kosten, denk ik. Het ligt niet aan hem. <laughs> wat ik daar wel uithaal is... Um het gaat niet allemaal om kracht. Hè. Dus soms is uh, de manier waarop je je voet indraait... of uh, net wel uh, op de juiste balans vindt in je houding... is minstens zo bepalend dan de daadwerkelijke kracht... die je in je arm daarachter gooit. Zeg maar. Ik weet niet of ik, het, uh, of ik het goed uitleg voor jou ja, Zeker ook. Nee, het klopt. Maar dat betekent dus dat, dat techniek en misschien ook wel flow... dat dat minstens zo belangrijk is als die kracht. Dus um, als je dat die metafoor meeneemt naar het ondernemerschap betekent dat dus ook dat, ja, volgens mij zei je het net ook zoiets, hè? dus het gaat niet alleen om het harde werken, maar het gaat er ook om dat je de juiste dingen doet en dat je het op het juiste moment doet. en dus, dus dat is ook echt wel iets wat we kunnen leren ook van defensie, van boksen. Ja, je kan die metaforen trekken, ja. ja. De, en, het, en het stomme is, die metaforen die kon
1: ik dan eerst trekken vanuit defensie of vanuit het boksen. Ja, en dan maak je, ja, dat, dat hoort bij het leven, je maakt fouten. Uh, en dan kun je ze daarna alsnog verklaren.
0: Ja. Wat, wat is je meest leerzame fout geweest? Zeg maar? dus wat, waar heb je het meest van geleerd? Um, nou ja, ik denk nou ja, het
1: leukste. Ik denk, ik, ik, ja, er zijn zoveel fouten. Ik zit even te kijken. De meest leerzame fout. Ja. Nou ja, goed. Wij, wij zouden dan met, um, uh, met dan die licenties... Ja, dat of dat dan een, dat is dus een leuke en een leerzame fout. We zouden met de licentie echt een hele grote fitnessketen, die zou het wel gaan doen, die zou het bij ons af gaan nemen. Dus dan uh, denk je van oké, okay, dan moeten we er klaar voor zijn. Dus als zij zeggen gaan we doen, dan willen wij ook gewoon meteen de handschoenen kunnen leveren. Dus we hebben toen 10.000 paar handschoenen besteld. En nou, zo hadden we niet één keten, we hadden trouwens twee ketens, hoor, die het wilden gaan doen. Ik voel hem volgens mij al aankomen. Ja, en uh, ja, toen kwam er iets met corona. En uh, wat dus het mooie nu is... daar hebben wij wel van geleerd van... oké, er zitten nu ook weer dingen aan te komen. Ja, leuk. We kunnen dus nu heel groot gaan bestellen. We kunnen ook nu alvast zorgen dat alles klaar staat. Uh, Dat wanneer we op de club knop duwen dan kunnen we binnen, binnen drie maanden leveren, dus ook gewoon netjes. Dan ja. we dat van, maar dat is gewoon een verwachting scheppen in je communicatie. Ja. Uh, en dan gaat het ook wel geregeld worden, ja. want het hoeft niet. Ja, en dat, dat zijn van die ja, stomme fouten van ja, we willen wel kunnen leveren, ja, maar als het om die schaal gaat dan en je en je moet de risico's afwegen, ja. dan, uh, dan moet je. Maar goed, die handschoenen. Iets defensiever daar, ja. Die handschoenen ja, ja. zijn niet over datum ja. gegaan ja. en uh, nou goed, we hebben nog wel wat op voorraad, maar. De, ja. Ja. Dus als mensen op bokshandschoenen zoeken. Ja, dan... ja? nou, maar goed, dat is dus het mooie. Doordat we dus nu uh, sowieso zes eigen sportscholen hebben. Uh, iedereen die bij ons uh, komt sporten, die uh, zit bij het inschrijfgeld, dus zet je handschoenen bij. Ja. ja, dat is toch mooi? Je dan buigt je... het iets goed. Ja, ja. Nou, dat, dat zijn, uh, ja, je maakt foutjes. Maar ja, wie nooit een uh, blauwtje loopt, zal altijd een grondje blijven. Ja. Oh. Wat een uh, mooie slotzin. Ja, Dankjewel. <laughs> Bedankt voor dit gesprek. Ja, jij ook bedankt dat ik hier te gast mocht zijn.
0: Yes. Cool. Yes. En ben je zelf een operationeel directeur of heb je een soortgelijke functie en wil je jouw verhaal doen in deze podcast? Voeg me even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje of stuur een mail naar info at Ga ook eens naar start.mastersofoperations.com om zelf in contact te komen met andere operationeel directeuren om meer van elkaar te leren. Tot volgende aflevering. Bye bye!